0: Шалом. Сегодня мы поговорим об этом 15 а. И хочется всех поблагодарить, кто с нами в эфире. Хочется всех сильно поприветствовать и благословить. Поэтому я с вашего позволения все-таки помолюсь. Боже, благослови. Благослови. Всех, кто с нами, всех, кто зайдет в этот эфир, благослови их. Пусть эти благословения, эти броходы пересекаются. Пусть они поддерживают, укрепляют и усиливают друг друга. И пусть на всех, кто в этом эфире, сходит сверхъестественная радость от тебя, Боже. Пусть. Эта радость окутывает каждого и поможет видеть твою руку даже в самых странных или даже самых трагических обстоятельствах. Благодарим тебя за то, что ты не изменился. Ты все тот же. Ты вчера, сегодня завтра его веки все тот же добрый отец от которого исходит только даяние доброе и если он преподносит нам дары то это дары совершенные без всякого ущерба без всякого повреждения помоги нам принимать твои добрые даяния, делиться твоими добрыми даяниями и не портить твои дыры. Амин. Друзья, замечательно. Вы знаете, я молился, я сейчас возобновляю молитву, чтобы Дух Святой показывал мне Какие места Писания читать и разбирать во время эфира? Он мне показал некоторые места Писания. И мы сегодня будем с вами это делать. Это Настройтесь, пожалуйста. Как ни странно, Опять 27-й псалом. Псалом Давида. Тебе, Господи, взываю, Твердыня моя, не будь безмолвен. Твердыня моя, не будь безмолвен. Я параллельно буду читать такой перевод скажем так, традиционный, более традиционный перевод с еврейского оригинала. От Давида к тебе, Господи, взываю, М -м скала моя, не будь глух ко мне. Чтобы... «При безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу». Ведь если смолчишь, как бы я не уподобился нисходящим в могилу или в яму. Любопытные небольшие отличия. В ряде мест, в ряде мест Писания, где говорится, что Господь наша твердыня, может быть более точный перевод действительно, что Он наша скала. И мы знаем, кто называется скалой Израиля, кто называется скалой всех верующих. Это скала это и Машех. Это реальный, настоящий Машех который единственный может и должен быть совершенным, абсолютным, непоколебимым основанием. Только если мы укрываемся в расщелении этой скалы, только если мы утверждаемся на этой скале, только тогда нас никто не собьет. С другой стороны, мне нравится и синодальный перевод, твердыня, то есть крепость моя, Крепость, в которую мы можем укрываться при любой опасности. И о стены, которые будут разбиваться все атаки врага. Не будь безмолвен для меня или не будь глух ко мне. Дальше первый стих практически одинаков в этих переводах. Чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. И здесь, если смолчишь, как бы я не уподобился нисшедшим в могилу или яму. И тут понятно. Не может быть ответа от того, кто как бы не слышит нашу молитву. Не может быть ответа от того, кто как бы закрыл свой слух от наших просьб и даже от наших стенаний, от нашего взывания к нему. Но это такой как бы грубый оборот. Вместе с тем, мы знаем, что Давид часто не стеснялся. Он не подыскивал таких красивых, изысканных, толерантных формулировок для того, что кипело в его сердце. Он выражал искренне все, что там происходило, изливал это перед Богом, потому что он знал, с искренним Бог поступает искренне. И это пример для нас. Мы можем выражать Богу не только свои прекрасные чувства, не только добрые молитвы, не только хорошие пожелания, не только нашу верность, не только провозглашать нашу веру, но мы можем выражать Богу и наше отчаяние, и наше разочарование, и наше недоумение, мы можем открывать это все перед Ним, и Он прислушается голосу нашего сердца, не просто к молитвам, которые мы конструируем так, чтобы они выглядели красиво, но к голосу нашего сердца, когда мы изливаем то, что наше сердце радует, восхищает или пугает, и тревожит, и смущает. Для Него важно все, поэтому, когда мы снова и снова читаем Филиппийцам 4 главу 6 стих, не заботьтесь, не беспокойтесь, не тревожьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте все ваши желания перед Богом, то очень важно помнить, что начинается «не заботьтесь, не тревожьтесь, не беспокойтесь». И потом открывайте все наши желания перед Богом, включая те вопросы, желания, которые вызваны страхами, беспокойством, озабоченностью, тревогами. Вот. Мы можем это делать и так, как мы на самом деле чувствуем. И дальше... Дальше слова о том, что чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. И мне нравится вариант яму. Ну, в могилу понятно. А что с ямой? Яма это... Такое место, откуда, если оно достаточно глубокое, откуда небо кажется очень маленьким. А стены ямы окружают, и кажется же оттуда не выбраться, и все напрасно. И не стоит уже даже поднимать голову в сторону Бога. Просто не тратьте кумы силы, лягайте на дно. На дно той ямы, куда вы скатились. Это очень важно, чтобы мы понимали и помнили уныние, если мы поддаемся ему, это не просто атака, но если мы приняли это уныние как свое и позволили ему войти глубоко и обволакивать нас со всех сторон и одеться в уныние хуже иных грехов, потому что они лишают человека веры. Это уныние подавляет надежду, и человек решает, что все напрасно, Вера не работает. Бог далеко, либо его вообще нету И отворачивается от своего спасителя. Очень точно Давид говорит, если человек долго не получает ответов на свои молитвы, не обязательно какую-то одну, но вообще на свои молитвы. Если человек... Божий ребенок, который просит, 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 просит на разные воды, обращается к Богу и не видит Божьих ответов. Он падает духом и как бы опускается в духовную яму. И что же? Что это значит? Что уже никто и ничто его не может спасти? Нет. Он все-таки не в могиле. Не в могиле. Он в тяжелом месте, но туда его можно вытащить, но сам он оттуда не выберется. И вы знаете, в этом плане, в этом плане очень важно, что у нас сейчас заканчивается первая неделя утешений, и мы как раз в конце прошлого эфира говорили о том, что не только наш Господь, наш Спаситель, и наш Машиях. Он наш, наш Утешитель, не только Отец, не только Руах, но мы, те, которые призваны стать Утешителями и Утешением друг для друга и для многих-многих людей, которые трудные и, может быть, которые оказались в этих духовных ямах. Они сами оттуда не выберутся. Но мы можем склониться к ним, мы можем протянуть им руки, если яма слишком глубокая, мы можем сделать специальные приспособления. И все-таки, если они захотят хоть немного, если они хоть чуть-чуть поверят, что Господь их не оставил, и братья и сестры их не бросили, тогда мы сможем помочь им выбраться, подняться и снова увидеть огромное небо и сияющие свет царя. Вот, поэтому это очень важный стих для нас с вами. И так важно, чтобы мы не пропускали тех Божьих ответов, которые в нашей жизни посылает Господь. Вы знаете, одно время мы сделали обязательным, чтобы на всех домашних группах люди составляли особенные тетрадки или даже такие большие плакаты и записывали в один столбец те молитвы, которыми... Молились члены этой домашней группы. И потом, скажем, через неделю, месяц, через несколько месяцев, вся группа с удивлением обнаруживала, что большая часть этих молитов отвечена. Но важно помнить, о чем мы просили Бога и когда. Поэтому стоит записывать для себя и также... Стоит в той братской или сестринской компании, в которой вы находитесь, заводить такие тетрадки хотя бы и делать перечень таких молитов. Большинство забывается, если вы их не зафиксировали. Но когда вы не только их зафиксировали, но и есть свидетели этого, тогда потом вы сами с удивлением обнаружите, сколько ответов вы получили. И уже никогда вам в голову не придет, что Господь закрыл уши и не хочет слышать ваши молитвы или ему не до того. Это раз. А что же два? Что же два? Второй смысл вот этого стиха. Второй смысл этого стиха. Непосредственный, прямой, Божий ответ. И Давид, и мы с вами понимаем, что неизменность Божьей любви, неизменность Божьей верности и сострадания к нам, в частности, заключается в том, что как тогда Дух Святой говорил своими детьми, особенно с теми, которые служат ему, так и сейчас он хочет говорить. Он хочет обращаться к нам, он хочет говорить. Он хочет конкретно показывать. И, знаете, вот во время этой войны, среди всех этих бед и испытаний, особенно важно слышать его голос. Это не обязательно такой вот голос, звучащий словами это может быть какой-то тихий намек может быть когда дух божий говорит с нами через свое написанное слово оживляя его и делая ремой это может быть Обращение Бога к нам через наших братьев и сестер, через наших наставников особенно, через других служителей, вообще через любых братьев и сестер. Потому что Бог нелицеприятный, Он может использовать любого человека для этого. И я думаю, что Господь очень хочет говорить с нами. Очень хочет говорить с нами. Также он может просто говорить в снах, он может говорить в видениях, он может говорить через определенное стечение обстоятельств, лишь бы мы были способны это заметить, увидеть и зафиксировать. Не всегда мы можем понять, но если мы внимательны, если мы внимательны, к этим божьим знакам и делимся ими то мы можем помогать друг другу их расшифровывать обратите пожалуйста вот но особенно на это последнее э, внимание и это не тавтология но действительно обратите внимание на то как важно нам быть внимательными к различным Божьим знакам, Божьим указаниям, не пропускать их. И даже если мы сами не совсем понимаем их значение, нам помогут другие служители. Они помогут нам обязательно. Потому что Бог сделал нас зависимыми друг от друга. Он сделал нас одной семьей в телемессии. И Он хочет, чтобы мы в этом едином теле служили друг другу, помогали друг другу и были, можно сказать, не только утешителями, но и такими дорожными указателями, особенно в такое время. Поэтому, друзья, не смущайтесь, если вы не слышали Духа Святого в последнее время, не смущайтесь, если вы вы вроде бы слышали голос то слева, то справа, и вы не знаете, что с этим делать. Не смучайтесь, если вы видели какой-то, как вам кажется, важный сон, и не можете его понять. Делитесь этим с вашими наставниками, делитесь этим. Вот Вопрос, а это не будет для Бога как ропот в молитве. Когда говоришь в молитве о страхах, заботах и прочем. Где грани в чем? Слушайте, лучше, если вы немного переборщите, но вы не будете пытаться скрыть от Бога то, что он и так знает. Тем более, тем более, я же не говорил о том, что бы вы. вы просто высказывали свои сомнения и прочее-прочее людям, хотя вашим наставникам это тоже полезно делать. Но в первую очередь, если мы говорим о молитве, то молитва должна быть искренне неформальной, не религиозной, незаконнической, не такая молитва, которая пытается произвести впечатление на Бога. Это невозможно. Но часто я сам... Слушайте, я часто сам себя ловил на том, что мне... Так хотелось вот так помолиться. И я как бы со стороны смотрел на себя, как вот тут получается у меня так вот впечатлить Бога. И если не получалось, я в себе разочаровался. Но я недостаточно на тот момент в себе разочаровался, чтобы плюнуть на себя и сказать, Боже, что же я делаю? Ты же все знаешь. Ну, ты ждешь от меня чтобы я все тебе открыл. Да, Псалом 143. Поспеши мне ответить, Господи. Как-то паник мой дух, не сокрой лица Твоего от меня, не то уподоблюсь сошедшим в яму. Да, 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 да. Это очень важное, важное. Призыв к Господу, и Бог всегда на него отвечает. Всегда на него. И вот что я хочу сейчас делать? Я хочу, грубо говоря, по-свежему помолиться, чтобы мы с вами могли различать вот эти Божьи знаки. Самое главное, чтобы мы могли их замечать. Чтобы мы могли их замечать. И в этом 27-м псалме есть еще на эту тему очень важный стих. Ну, тут идет идет молитва против знаете многие люди считают что верующим нельзя молиться против но библия полна молитв против конечно же мы не призваны в новом завете молиться против людей даже злых даже очень плохих я отвечаю на целый ряд вопросов на эту тему Вот эти стихи, услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему, не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам руки их воздай им, отдай им заслуженные ими. Понятно, вот, вот этот четвертый стих воздаем по делам их я думаю что мы должны относить к тем злым силам к тем злым духам которые руководят людьми и направляют их на зло и вот здесь мы имеем полное право просить бога чтобы он поразил эти духи и отбросил их поразил эти силы тьмы и рассеял их. И вот пятый стих. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Важные слова. «За то, что они невнимательны к действиям Господа, и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Видите, насколько важна вот эта внимательность к действиям Господа и к делу рук Его. Дело рук Господа – это, в первую очередь, ответы Его на молитвы верующих. Дело рук его. А действие Господа, это как раз вот эти проявления, вот эти знаки. Вот то, чем через что Он показывает нам какую-то свою специальную волю в конкретных обстоятельствах для нас лично, для нашей общины, для целого ряда людей, может быть, для нашего города, для, может быть, для всего тела мессии и так далее. Очень важно быть внимательными к этому. Перевод, вот, э, вот этот перевод, ведь не понимают они, деяния Господних и, и сделанного его руками не понимает и это два значения этого слова очень важные. если мы не внимательны если мы не замечаем того что нам господь показывает не внимательны в первую очередь потому что Он говорит и показывает нам через Его Слово, и при чтении Его Слова, при слушании Его Слова, и при разборе Его Слова. Но также, поскольку Он всемогущий Творец всего видимого и невидимого, Он может использовать буквально все. Но если мы можно сказать, хронически невнимательны к этому, мы просто не заметили, то как мы можем и понять? Только если мы заметили, проявив внимание в Духе, и даже если мы сразу не поняли, тогда у нас есть те помощники, которые помогут нам разобраться. И вот я хочу сейчас помолиться за то, чтобы мы, во-первых, были внимательны, во-вторых, не стеснялись делиться этим, чтобы мы не боялись, не смущались, чтобы гордость не останавливала, а вдруг мы ошиблись, а вдруг это нет Бога, а вдруг не показалось, а вдруг это только мне и так далее, и так далее. Все это вдруг может быть, но это ничто по сравнению с тем, насколько важно то, что мы услышали, увидели, заметили, обратили внимание и, конечно же, поняли, в конце концов, насколько это важно, если это от Господа. Боже, я очень нуждаюсь в том, чтобы быть внимательным к знакам Твоей любви, к Твоим предостережениям, к Твоим указаниям, к Твоим словам. Я очень нуждаюсь в этом. Прости мне всю мою невнимательность, прости мне, Боже, мою легкомысленность и суетливость в ряде случаев, когда Ты мне показывал то или иное или говорил, а я не обратил внимания. Я хочу исправить это. Но только ты прости меня и направляя меня, можешь мне помочь в этом. Прошу тебя, Всемогущий, очищай мой слух, очищай мое восприятие, очищай мое зрение. Не только духовное, но и физическое крови Ешего. Очищай мою память, мою совесть, мои чувства. И дай мне концентрироваться прежде всего в тех направлениях, в которых ты не просто меня ведешь, но указываешь мне нечто важное. Прошу Тебя, Боже, без Твоей милости, заботы, направления и Твоих ограничений я не смогу исправляться. Но я верю Тебе и благодарю Тебя за то, что в эту неделю утешения, в этот Шибат утешения, Ты хочешь мне по-настоящему помочь, и ты хочешь направить меня дальше и поднять на следующую ступень общения с тобой и понимания тебя. И также прошу тебя за моих дорогих братьев и сестер, за всех, кто с нами в эфире и будет в эфире, и за всех наших братьев и сестер, В общине, в наших общинах, в дружественных общинах и церквах. Всех тех, кто в Киеве, в Украине, в других странах. Всех, кому важно твое слово, всех, кому ты важен прежде всего. Помоги нам всем очищать и оттачивать наш духовный слух, очищать и концентрировать наши духовные зрение. Помоги нам всем быть внимательными к Тебе, внимательными к Твоему Слову, внимательными к Твоему Духу, внимательными к Твоим знамениям Твоим знакам, Твоим указаниям. Помоги моим братьям и, сестью, и сестрам Помоги нам слышать тебя. И помоги нам научиться отделять твой тихий голос от самых разных шумных голосов этого мира. И помоги нам не поддаваться горделивому стыду, не бояться делиться, не бояться спрашивать помощи. Не бояться просить о понимании, разъяснений, потому что без этого мы можем потихонечку спускаться вниз. И пусть благодарность тебе, Боже, за все, что ты уже сотворил, сделал в нашей жизни, в жизни наших братьев и сестер. В жизни наших семей, друзей, всех, кто нам дорог, в жизни наших общин, в жизни наших городов, нашей страны, наших стран. Пусть благодарность растет и разгорается. И через эту благодарность ты сможешь сделать намного больше, чем мы просили, просим. И даже помышляем. И даже представляем себе. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, друзья. Обнимаю вас и шалом.